0: Alô, você ligado no GE Globo. alô, você ligado no GE Fluminense, está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida tricolor, edição 279, eu sou Edgar Maciel de Sá, e o Fluminense venceu pela terceira vez seguida, agora pela Copa do Brasil, estreia contra o Paysandu 3x0 no Maracanã, aquele ritmo de jogo treino ali, parecia que é só entrar em campo que o Fluminense ia vencer o jogo, e conseguiu uma boa vantagem no jogo de ida da terceira fase, da competição, vamos falar sobre esse jogo final de semana, tem estreia no Campeonato Brasileiro, Fluminense e América Mineiro, então temos muito assunto aí para abordar em mais uma edição do nosso podcast, eu já chamo ele, o comentarista preferido da torcida tricolor Cauê Rademacher, agora reconhecido no Maracanã também
1: é, a, a fama chegou Edgar <risos> ela custou, mas chegou <risos> depois eu conto isso mas você falou em ritmo de treino Acho que foi mais para ritmo de festa, como diria o Silvio Santos, né? Tricolou ritmo, Silvio Santos? Tricolou o Silvio Santos. Ritmo de festa. Como é que era a música do. do... É ritmo. É, ritmo de festa. Foi mais ou menos esse embalo aí, o, o Fluminense. Foi, foi um jogo todo no mesmo ritmo. Até a torcida tava num ritmo, assim, num, não tava aquela coisa tão vibrante. Parecia todo mundo ainda. Time torcida da ressaca de domingo, do esforço de domingo, da virada épica na final contra o, o Flamengo. Mas o Fluminense fez ali o, o dever de casa, digamos assim, ganhou e ganhou bem sem sofrer nenhum susto. Não teve um lance de perigo do Paysandu. As três finalizações do jogo do Paysandu contra 20 tantas do Fluminense foram chutes de muito longe que não, não levaram nenhum perigo. Poderia ter sido mais, como o Diniz falou depois do jogo, poderia ter liquidado a fatura já com quatro, cinco. 5. Lógico que 3 a 0 o Fluminense deu encaminhou muito bem. Pena no teu gol fora, né, diga? Porque senão o gol <risos>
0: lá valeria dobrado, valeria mais. Mas a classificação está bem encaminhada. Boa. Continuando nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
2: Olha só, Diniz, o que, que você fez, hein? Olha só. Eu vi torcedor saindo relativamente insatisfeito com só 3x0 do Maracanã. As últimas partidas aí, aí é 4x1, 7x0, aí vai em Lima, mete 3x1. Eu vi torcedor criticando o Germán Cano. Como assim o Fluminense faz três gols e ele não faz um? O que, que o Fernando Diniz fez com o Fluminense, hein? Isso aí vocês da imprensa, aí, vocês não falam, não. Tem que ser corajoso, tem que botar o dedo na ferida. O está transformando o Fluminense numa coisa estranha, diferente. É muita goleada, é muita tranquilidade... Essa época, no ano passado, não tava essa tranquilidade toda. Luiz Henrique já tava no Betis, era confusão pra cá e empata com Boa Vista. E, 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 enfim, mas tô, tô feliz mas tô muito feliz.
0: O Sarrafo tá alto, né? Ano passado era o time
1: reserva que virou o titular depois encantando, né? <risos> essa altura.
2: Ô, <risos> Edgar, o Sarrafo tá alto, mas o muro tá baixo, hein? Então quem quiser pular aí, ó, galera que tá insatisfeita, galera que não tá jogando. Galera que tá comemorando tá Rio, galera que tá tomando coça na final, pode pular que o muro tá baixo.
0: É isso. Continuando nossa escalação, Gustavo Garcia que acompanha o dia a dia do Fluminense no GE Globo. Tudo bem, amigo?
3: Fala de gar, Cauê, Gabriel, Tricolores do céu e da terra. É mais uma grande vitória do Fluminense, mais uma grande atuação, eu diria que o um primeiro tempo espetacular, mas que deixa aquele gostinho de que dava mais, né? Dava para ter realmente já sacramentado, eu diria assim a vaga na próxima fase, mas nada também que causa um temor, acho que o maior temor realmente, vocês até o nome dele, fica por conta do Germancano, do German né, quatro dias já sem marcar, a gente tá gravando hoje na quinta-feira, não faz gol desde domingo, já um jogo de jejum, então assim, como assim, o Fluminense ganha de 1x0 e o Cano não marcando, então, crise nas laranjeiras, eu diria, aí, pra, pra movimentar um pouquinho esse podcast.
0: ganhou de 3x0, né, não foi nenhum, né? o Fluminense fez três gols e o Cano 0. não fez gol, né, gente. O que que tá acontecendo,
3: é, Acho que não então tocaram para ele, sabe panelinho ele alguma coisa assim, cara. Estão excluindo o Cano ali, porque ganhar de 3x0 sem gol dele não dá. Sabe né? por
1: que ele não fez? Porque a bola que entrar, o Maracanã inteiro gritou gol antes. Você não grita gol antes, dá azar. Você não grita gol antes e você não cobra escanteio curto e canhoto não bate pênalti. São, são, é o beabá do futebol, é o beabá do futebol, é isso. Aquela bola... Até eu gritei gol antes. Aí eu tirei o gol, o gol do cano. Aquela na trave, né? Isso. No segundo tempo ele chega... Ele vem de fora da área correndo, chuta já dentro da área. O Maracanã inteiro gritou gol, comemorou. A bola bate na trave, praticamente roda a linha e sai sai do outro lado.
2: Inclusive, devo, devo admitir, citei Cauê Rademacher no meu canal. Porque foi, eu fiquei o jogo inteiro <risos> pedindo para bater escanteio na área. Porque eu fui analisar o Pai Sandu antes... Eu, eu, eu vi que o Paixão era muito ruim na bola aérea muito, muito ruim assim era ruim de, de jogador e, e ou seja, a qualidade técnica do jogador e ruim de marcação marcava mal assim tentava marcar por zona mas era uma zona a marcação e o, o único zagueiro que era melhorzinho que é o maluco que jogou no Coritiba que eu lembro dele porque o nome dele é muito característico é Filemon é, ele tava no banco, botaram ele pro banco pra botar um, um outro zagueiro que eu ah, por acaso eu conheço também, porque jogou no Vasco e no Sport, que é o Oswaldo Henriques. E eu sei que ele é um, um bonde, assim é, é, é muito ruim. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, cara, joga a bola. E, e toma escanteio curto e toca a bola. E teve uns escanteio que, que tocaram, não, não sabiam o que fazer com a bola, devolveram atrás. Na primeira bola que jogaram na área, gol. Na segunda. Aí teve o desvio errado, gol. Na terceira, gol. Eu falei, Pô, não é possível.
1: Não é, agora, bola, sem pilha área. nenhuma, o Fluminense insistiu muito naquele escanteio curto. E até no intervalo, Gabriel, eu fui, quando o Edgar falou, foi reconhecido no Maracanã. Chegou um torcedor para falar comigo, que acompanha o podcast, João Lombardi, mandando um abraço aqui. E ele brincou, viu? Foi só bater na área que saiu o gol. Aí eu, é, tá vendo? O Edgar e o Gabriel amanhã vão ter que me aturar. E aí ele falou, não, mas eu acho que bate curto também para confundir o outro time e ficar sem saber qual vai ser a marcação. Eles vão bater curto ou não vai? Vai bater na área? Às vezes tira mais gente da área, mas... Fluminense dá uma abusada, assim, nesse, nesse escanteio curto no, no jogo contra o Paysandu.
0: É, tá, tá difícil pro meu lado aqui, porque recentemente tivemos vários gols de escanteio, né? Sim,
2: tá mais de 7 a 0 esse jogo <risos> pra mim esse ano. É... Então, se eu botar escanteio direto, escanteio direto, né, tirando, assim, por exemplo, o do Nino ontem não é escanteio não. direto, e o do, o do Cano lá, quando o Sporting Cristal, do Passos do Marcelo, também não. Mas são aí, nos últimos três jogos, são quatro gols, né, de escanteio direto. Só não teve contra o Flamengo quatro gols diretos O Felipe é, é um Melo fez seu, grande, seu primeiro sim. gol
1: pelo Fluminense Isso. né? Agora de cabeça contra o Paysandu Ele ainda não tinha marcado nenhum gol
2: Sim, sim, sim eu, eu, eu não lembrei dessa estatística na hora dele não ter marcado nenhum gol Mas quando eu vi ele comemorando Falei, cara, eu não lembrava do Felipe Melo comemorando Imitando o Pitbull sei. Não tinha lembrança dele comemorando, eu acho que é o primeiro gol dele mesmo E o mais o engraçado
1: cara. é que sai o gol Ninguém comemora nem, o gol, fica todo mundo no roof, roof, roof. É.
0: <risos> Bom, é, vamos começar a nossa análise aqui só queria abrir mandando um abraço para o tricolor Marcelo Porto, que acompanha o nosso podcast, que é fã do nosso trabalho. Ele disse que acompanha o podcast em duas partes. Ele ouviu metade no dia anterior do jogo e metade no dia do jogo, um pouquinho diante, antes de ir para o jogo ou de começar a partida. É, ontem, por acaso, ele ouviu a segunda metade do último podcast e até se atrasou para chegar no Maracanã para conseguir terminar a nossa última edição do podcast. Então tá aqui o um abraço para Marcelo Porto. Valeu pela audiência, amigo. Vamos começar falando de Fluminense 3, Paysandu 0, como a gente disse no comecinho do podcast. Ritmo de festa, ritmo de jogo treino. O Fluminense não fez muita força e conseguiu abrir um placar aí bom, 3x0 nesse jogo de ida no Maracanã. Dava para ser mais, dava para no segundo tempo ter feito o quarto, ter feito o quinto e chegar lá, lá em Belém do Pará, Daqui é o quê? Duas, três semanas? É dia 25. Isso, dia 25 de abril, é, já com a vaga certa, né? Agora tá encaminhada. É, não sei se o Diniz vai poupar todo mundo lá, mas é aquele tipo de jogo, Cauê, que lá no Belém, lá em Belém do Pará, o Paysandu vai ter que vir pra cima e aí vai dar espaço pro Fluminense, que é o que o time do Fernando Diniz gosta. Mas nesse jogo no Maracanã, qual que é a sua avaliação? É de um jogo três dias depois de um título que vai ficar marcado na história do Fluminense, mas que o Fluminense não precisou fazer muita força para conseguir um placar bom nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, né?
1: Sim, não precisou e no começo ali eu falei, Ih, vai sentir falta do Ganso, porque era o Paysandu, quase os 11 jogadores dentro da área ali, protegendo a área, eu falei, não tem ninguém no elenco que não seja o Ganso para dar aquele passe curto, né? Agora o Marcelo consegue dá mais enfiada, mas o ganso joga mais mais perto da área. Mas até que o assim o gostei da atuação do Lima, não é uma não é ele não, não é um jogador é longe de ser um jogador como o ganso é outra característica. Mas eu achei que o Lima jogou bem, roubou várias bolas e mas o time foi construindo, foi com paciência. O gol demora até sair. Que antes teve um pênalti escandaloso, cara, não marcado que eu, eu acho que tem que ser assunto aqui. Mas Será? Não, não consegui entender o o que, que o Daronco viu, se ele achou que o Lima se jogou antes do jogador do Paysandu chegar, mas tem, eu vi o reprise só no telão do Maracanã, depois não vi em casa ainda, mas eu achei um pênalti muito claro, para mim o Daronco demorou para saber se expulsar ou não o, o, o jogador do Paysandu mas não deu pênalti, mas o Fluminense não se enervou também, continuou botando a bola no,
2: no chão Oi. só, só para pontuar para depois não, não ficar muito longe, é pelo menos boa medida da CBF, né de, de, de botar no telão é, aí, algumas regras, regras né, novas. Né? O replay vai pro telão do estádio. Eu fico pensando que acho que tem estádio que não tem telão, né? É. É, 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 fazer
0: é, é, é diante das, das é, características do estádio, né? Se não tiver telão, não tem o que fazer. Mas tendo ah, telão, tá. o replay vai estar lá.
2: É, o replay, quando for pro VAR, né? não, é, não é a checagem do VAR, é quando o árbitro for pro VAR, né? Só para entender. Não, é, vai ser muito mais rígido com reclamação ontem até os jogadores ficaram ali só em volta, mas não ficaram falando muita coisa, isso vai ser muito mais rígido de cartões amarelos ali para isso, e um outro detalhe também, só para não passar batido que tem agora, é que só seis jogadores podem ficar aquecendo, ontem o Fluminense estava fazendo rodízio, iam, iam seis aqueceram, aí voltava dois ia mais dois, enfim, para poder aquecer o Diniz mandou todo mundo para aquecimento ainda no primeiro tempo é, é, são mudanças que tiveram, inclusive no VAR também.
1: Não, foi um... Podemos falar logo do pênalti, né? Que eu acho que foi um ah, acontecimento. Ah, e... né? E não entendi isso. Alguém entendeu? Ansioso aí se a CBF vai liberar o, o áudio do VAR, liberava no Campeonato Brasileiro, né? Pra gente entender isso. o, que, que, o que, que o Daronco
0: enxergou ali pra não marcar esse pênalti. Porque foi muito claro pra mim. Cara, é, é, vendo o replay, é, eu acho que o pênalti é no choque no quadril do Lima, né? Porque... Não é embaixo, não há contato ali embaixo no pé e tal, é o choque no quadril. E cara, e na hora sim eu fiquei pensando, cara, tira o jogador do passando da jogada. É gol do Lima, ele ia rolar para dentro do gol tranquilamente. Então poderia não ter sido falta, mas foi, houve um contato, houve um choque. E aí quando o VAR chama e ele ficou ali um, dois, três minutos, a demora já me deu a entender que tinha algum problema, no sentido de que ele poderia não dar. Ou então essa questão do Cauê que estava tendo uma definição se era para amarelo, se era para vermelho, enfim... Que era mais difícil. Mas eu comecei a achar, ele não vai dar, tá demorando demais. É um lance muito claro, assim, no sentido de que foi, então dá logo, não tem por que demorar. A demora me deu a entender que alguma coisa de. Que a gente não estava esperando, seria decidida. E foi o que aconteceu, ele não deu o pênalti, ninguém entendeu até agora muito bem por quê. fala calma. O lance foi bem na frente dele, né
1: ele estava bem colocado ali, no então ele com certeza voltou para o VAR e falou, não, eu vi exatamente isso, para mim não foi, o VAR ficou mostrando ali e para ele, por algum motivo, ele não deu, não sei se ele achou que o Lima já começou a se projetar para cair antes do... de chegar o toque, alguma explicação nesse sentido. Cara, e, e até o oh. Gustavo, fala
3: Gustavo. Eu ia falar isso, Edgar, só para levantar essa bola, é aproveitar que o Fluminense está em uma fase muito boa, o time está ganhando então quando tá ganhando é, é bom falar, porque senão fica falando ah, quando perde, ficam levantando essa bola ficam falando que é discurso de perdedor, de, enfim, de chorão mas eu acho que o Fluminense, a torcida enfim, o clube, tem que rever porque se você for analisar os últimos quatro jogos eu até separei aqui os lances né? no primeiro Fla-Fla, que o Fluminense perde 2x0 tem a expulsão do Samuel Xavier que é um lance de interpretação que aí a torcida pode avaliar, o clube, enfim, cada um vai ter uma opinião, mas aí tem também o lance do Léo Pereira do, com o Ares, que o Ares corre em direção ao gol, aí você passa para o jogo do em Cristal, aquele pênalti não dado no cano, que foi criminoso, que a torcida até lembrou lá da situação do Washington em 2008, com o VAR, que o cara tira a camisa do cano, leva para casa, enfim, guarda de recordação, aí você vai para o jogo do Flamengo, que decidiu, né o Fluminense ganhou de 4x1, o lance do Pedro, que foi muito semelhante ao do Samuel Xavier, e o Pedro não toma nem cartão amarelo no começo do jogo, e agora esse pênalti do Lima, né? Então, assim, são, são quatro jogos em que, assim, tirando o jogo do Flamengo, o primeiro em que o Fluminense perde, mas depois consegue reverter, você tem, tem lances polêmicos de arbitragem, e a arbitragem agindo de certa forma, contra o Fluminense, né? Eu acho que aquele pênalti contra o Sporting Cristal mais claro, esse do Samuel, esse do, do Lima também, eu achei que também foi muito claro, a imagem mostra claramente o. Que ele, que ele tocando no Lima, enfim. Então, assim, eu acho que, que isso precisa ser falado, né? Aproveitar essa maré boa para não falar, só fala de arbitragem quando, quando tá perdendo, enfim. Mas acho que tem que ser ressaltado isso aí.
2: Tem um detalhe aí também sobre o pênalti, o Edgar falou um ponto que é importante, e eu vou acrescentar. Que é, é: se você tirar o jogador do Paysandu da jogada, o Lima faria o gol. Beleza. E se você colocar o jogador do Paysandu na jogada sem ele encostar no Lima. O Lima também faria o gol. Se você te, a, a bola seguiria o mesmo curso. Eu, eu até falei isso na, na hora lá. Eu falei, cara, se o um jogador passando toca na bola, você tinha como dizer que foi meio que um choque de jogo, que ele toca na bola primeiro. Você tinha como argumentar. Mas ele não toca na bola, ele só encosta no Lima e o Lima faria o gol. E aí você parte para aquele ponto lógico, que é a mesma coisa do, do pênalti do Germancano lá contra o Sporting Cristal. Que é. A bola tá com lima, ele tá na pequena área É só ele escorar pra fazer o gol Por que que ele vai cair Sem receber um toque Se ele puder fazer o gol, ele vai fazer o gol Não é como se ele tivesse saindo da área E, e no que ele tá saindo da área O jogador vem dar o tranco, ele Pô, pô, vou perder a jogada aqui e tal Vou perder na corrida e vou me jogar Não, ele tava pra fazer o gol pô. Que... E ainda seria mais engraçado porque Pra que que ele ia trocar um gol dele por um gol de pênalti De outra pessoa, né? Não faria sentido então, errou feio o Daronco, e aí vai lembrar, né? Esses erros que o Gustavo citou, os três tinham VAR. É. O VAR não, o VAR não conserta a arbitragem ruim.
0: Exatamente. Foi o que o Gustavo falou: assim: é, o time tá jogando bem, tá ganhando. E a gente tem que falar do mesmo jeito, assim, não é porque ganhou, porque perdeu. Eu acho que a gente tem que ressaltar o que aconteceu em campo, independentemente do resultado e independentemente se for a favor do Fluminense, que no caso é um podcast sobre o Fluminense. É que muitas vezes a gente cita, ano passado, ano retrasado, aquele lance do seu Portenho, quando eu citei aqui que foi um absurdo a não anulação, a não anulação do gol, né? O... A anulação, não, anulou perfeito. Anulou o gol do Isso. Cerro. A anulação do gol do Cerro, sendo que o Samuel Xavier dava condição e o VAR não viu e tal. Aí um monte de torcedor, pô, tá falando que o Fluminense foi favorecido. Tem que falar, gente, pra gente ter credibilidade quando a gente for falar o contrário. Então eu tenho que falar quando for favorecido, quando for prejudicado, eu tenho que falar quando ganhar e quando perder. Tem que falar sempre, porque senão parece que tá falando, no caso do clube, né? O clube só reclama quando perde. Acho que o clube tem que reclamar quando ganha também. Fala assim: ó, oh, houve um erro absurdo no jogo. Porque senão parece que só reclama quando perde quando interessa. Não, tem que mostrar ali porque o objetivo maior tem que ser a melhoria da arbitragem. Não é beneficiar o, o clube X ou prejudicar o clube Y. Enfim, é, foi o que o Gustavo falou. Foram quatro jogos seguidos com lances que a gente pode falar que houve é, um erro. É. A expulsão do Samuel Xavier e a não expulsão do Pedro, o problema para mim é a falta de critério. Ou tinha que expulsar os dois ou não tinha que expulsar nenhum. E aí, ali, dentro...
1: o, o juiz leva. Nesse caso, eu concordo com você. Eu, a explicação, para mim, a única é o calor do jogo. Ele ali, o Fluminense está perdendo de 2x0. Samuel Xavier chega por cima, ele não tem dúvida que vai expulsar. Aí o outro começou o jogo, um minuto de jogo, é, é o Pedro, ele pega e contemporiza. Era para expulsar e os dois, fato, porque foram também, assim, lances idênticos.
2: Tem o fato também que eu até esqueci disso, mas foi muito ignorado: Que é são dois árbitros, né? Não é uma... A gente pode cobrar a coerência da arbitragem, mas assim, é... o Wagner no Nascimento do Magalhães pode achar que é para expulsão, e o Bruno Arleu pode achar que não é para expulsão. São dois atos diferentes. Né, e aí, assim, caso.
1: até a arbitragem do Bruno Arleu bem superior à do Wagner. Alguma coisa aí que eu esqueci sobre o Bruno eu, achei...
2: eu não fico elogiando muito, não, hein? Não, eu, eu, eu achei melhor. No, no, tô comparando
1: eu... os dois jogos: o... a do ah, segundo tá, jogo
2: melhor no... que o primeiro. No ano passado, ele não expulsa o Davi Luiz num lance absurdamente ridículo. Que era ele já o tinha amarelo. amarelo era para vermelho, ele não dá nem amarelo e o Davi Luiz já tinha amarelo. Não, estou elogiando não, não é, o árbitro não. não. Comparei os
1: dois jogos ali, a, a do segundo jogo foi, foi, foi melhor.
0: Bom, é, acho que já deu de arbitragem, né? Assunto chato, por mais que, que a gente tenha que falar. É falar uma do su... jogo,
1: Edgar. Vou Fala, do falar jogo. duas coisinhas aqui que me chamaram a atenção. Vamos lá. Você sempre pode falar.
0: Uma, o John Ares, Homem
1: de Ferro, não sai de campo em, em jogo algum. É impressionante. O, o Ares, viaja, dá a volta ao mundo, volta, joga 90 minutos, depois joga 90 minutos. Nem lembro, ele jogou os 90 minutos contra o em Cristal ou ele sai no Acho no que ele fim. joga
0: os 90 minutos. Aí joga o outro fla
1: o jogo inteiro. E agora contra o Paysandu, que era um jogo que o Diniz tirou muita gente, o Ganso nem, nem joga. E, e o Ares ficou os 90 minutos, mais uma vez. Não cansa, é incansável. E, o, e gostei da entrada do John Kennedy ali. Não fez o gol, mas mexeu bem, protege muito bem a bola. No fim, ele chuta mal uma bola que seria um golaço que ele passa no meio de dois jogadores. Ele é um cara que inflama a torcida ali e é importante você ter esse jogador.
0: É, e ainda mais agora com a, o problema do Alain, né? É, que não vinha sendo muito utilizado, mas teve uma questão no joelho, ou no treinamento, ele não foi oficializado exatamente o que, que ele teve, mas pode ser algo mais sério. E o John Kennedy tende a ganhar mais espaço ainda ali na, na questão de reserva do ataque. Né? Agora tem o Lele também para jogar o brasileiro e a Libertadores, mas na Copa do Brasil não tem. E aí ontem o John entra bem, o chute que ele deu foi bom, a jogada no finalzinho ali que ele passa por dois, cara, ele, tenta, ele tentou dar um tapa com nojo ali, porque sim. se ele acerta ia ser um golaço, sim. Só que ele não, não pegou a curva necessária e acabou indo na mão do goleiro. Mas realmente, ele entrou bem e tende a ser ainda mais importante do que eu acho que ele já seria com essa lesão do Alain, caso se confirme aí uma gravidade, né Gabriel?
2: É, assim, o Diniz no, na pós-coletiva, um assunto que provavelmente a gente vai falar que é Alexandre Jesus de lateral direito, Sim. mas o Diniz <risos> quando ele deu a, a coletiva ele respondeu dizendo que era uma, é uma posição que ele tem muitos jogadores. Não, essa posição tem muitos jogadores, então o trânsito estava engarrafado para Alexandre Jesus ali, a gente está testando ele na lateral, Beleza. E aí eu discordei frontalmente do Diniz, que eu fiquei fazendo a conta e falei, cara, a gente tem beleza. Cano e Keno são os titulares. Acho que acabou aquela história também de bota o Keno no banco e tal, partidaça do Keno também né, é, é, contra o Paysandu que jogou muito bem o primeiro tempo. Se você olhar ali os melhores momentos, tá tudo na, no, no pé do Keno ali. Os lances pelo lado esquerdo, foi bem contra o Flamengo também. E esse tem Cano e Keno. Aí beleza, você olha pro banco, você tem os recém-chegados, Lele, e John Kennedy, que acabaram de... Né, o Lelê acabou de chegar, o John Kennedy acabou de voltar. Sendo que o Lelê não pode atuar na Copa do Brasil. Né? Tem esse detalhe. Você tem o Alain lesionado. E acabou, e o Alexandre Jesus. Então, assim, você só tem John Kennedy e, e, e Lelê, sendo que o Lelê não pode jogar na Copa do Brasil. Então, quem é o banco do ataque do Fluminense em jogos da Copa do Brasil hoje? John Kennedy e Alexandre Jesus. Não tem nenhum outro nessa, nessa conta aí.
1: Tem que subir o tem... Cauã Elias ali do sub 17, que tá
2: arrebentando com a amarelinha. Tem, então, ou, ou você vai subir alguém, porque o time Sub-20 do Fluminense também, eu tenho até que dá uma olhada melhor, mas acho que já tá praticamente eliminado. Então não tem muito o que fazer. É, é, é... Tem que, ou tem que subir alguém, ou tem que ir pro mercado. Porque assim, vamos lá, quem eram esses jogadores? Era o Marrone. Marrone a gente teve no CT lá na pra entrevista do Diniz na segunda-feira, eu tava vendo time tava todo treinando no campo, o Edgar sabe o número dos campos lá, aquele campo que tem o, do, o, 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 o grafite do Castilho, aquele é o 3, né? É,
0: não lembro de cabeça, cara, eu A, acho é, que é um ou dois aquele ali.
2: É, é, não, não é o 3, eu lembrei agora que não é o 3, O 3 não. é o no não, último, é o 3, o 3 é, o... é
0: o último, que foi isso, feito isso. por último.
2: Mas, é, pra quem não conhece, é tem assim tem um campo e tem dois colados, tem dois campos colados um no outro e tem um campo mais separado. O Diniz estava dando treino nesse campo, mais separado. Tinha pra lá de 30 jogadores treinando, os, de, os, os que tinham sido titulares contra o Flamengo descansando ali um umcado e tal. E tava so o Marrone mais um, que eu não identifiquei, no outro campo sozinho, dando volta em volta do gramado. Então assim, desculpa, esse cara tá fora do, do planejamento. Não, não, não tá, mas não, não joga mais. Ou o Fluminense tem que ir ao mercado, se reforçar nessa posição pro banco, ou então vai contar muito com a sorte de Germancano. Quando o Germancano ontem botou a mão na coxa... <risos> O Maracanã, eu vi na hora. Foi uma, Todo uma trombada, mundo foi em não foi? O pianista parou de tocar, olhou assim para trás falou, o que aconteceu? Foi, foi, foi uma trombada,
0: não foi? Num cruzamento?
1: Foi no comecinho um do trustão. segundo tempo. Ainda tinha muita ah, gente trustão.
2: tomando cerveja no
1: anel inferior. Que, que não viu, que não passou <risos> esse susto.
2: O, o, eu vi... É, é, eu vi, eu vi o... Ih! Foi o um nisso no Maracanã. Agora, sem brincadeira. Assim, mas um trustão, né?
1: Na base tem quem? Pra, é o João, o João Neto, né? No sub-20... E o Sub-17 é o Cauã Elias, que está na seleção brasileira é. aí, sendo protagonista no Sul-Americano Sub-17. Quem está acompanhando no Sport TV está fazendo gol de tudo que é jeito, mas é, tem 17, é é acabou de fazer 17 anos, sabe? Falei brincando não, ali. É... Não é
2: confiança, né? Não dá para você não, subir ele como não. solução, né? E o
1: João Neto está recuperado, né? Teve uma lesão grave no joelho, voltou a jogar mais para o fim é do tornozelo, ano. Tornozelo tornozelo. Foi tornozelo? Foi. Enfim, voltou a jogar aí, tem que, é ele que
0: é o titular do sub-20. É, eu também não entendi, confesso que quando entrou o Alexandre Jesus, eu imaginei que ele fosse entrar no ataque, né, gente? E aí eu comecei a olhar assim pro setor ofensivo e eu não via ele, eu falei: "Gente, onde é que ele tá? Ele não entrou". Porque na minha cabeça, a partir do momento que eu acho que ele entra no lugar do Samuel Xavier, né? Isso. Na minha cabeça, o Guga iria para direita e o Alexander para esquerda. E aí quando eu vejo o, o Alexandre Jesus na direita... Eu falo... O que, que ele está fazendo ali, gente? O que, que o Diniz está inventando, cara? Mas tudo sim é, é, Eu queria levantar esse ponto... Que eu estava conversando com o Cauê antes... É, que é um assunto que a gente tocou no podcast da semana... Último podcast, né? E que o Diniz toca na coletiva dele... É, de título na segunda-feira... Porque ele não pôde falar no Maracanã... Porque ele estava suspenso... É, a questão do Felipe Melo... Que ele... Quando sai a escalação... Muita gente fala... A escalação da final... Pô, Felipe Melo e tal... Começam as críticas e tal... E aí, foi perguntado para ele é, sobre isso, e ele fala: Cara, vocês acham que eu não, que eu não vejo o treino? Que eu não sei o que está acontecendo aqui dentro? É, hoje, talvez o Felipe Melo esteja no seu melhor momento, sua melhor versão deles, desde que ele chegou ao Fluminense. Isso vai exatamente ao que a gente falava no, no podcast é, gravado na própria segunda-feira, também pós-título: de tipo, cara, é, eu entendo a acrobância da torcida, a reclamação de certas escalações, certas opções do Diniz, mas, pô. A gente da imprensa e o torcedor mais passional, que é aquele que reclama no Twitter, que, enfim, que manda mensagem aqui a gente no podcast, cara, tem que dar um foto de confiança pro cara. Principalmente porque o trabalho dele é muito bom, desde o ano passado. Não é aquele treinador que tá é, em xeque, que está sendo contestado, pô, mais uma invenção do, do cara que não dá certo nada que ele faz. Não. O Diniz tem crédito. O Diniz faz um grande trabalho no Fluminense. Então, se ele entendeu que aquela opção. É, falo mais até de opção de começar o jogo. Tá não a entrada do Alexandre Jesus no final do jogo, mas. É. Susto! Ah. <risos> tô falando de opção de começar o jogo, como ele botou o Felipe Melo na final, botou o Felipe Melo ontem. Até porque Felipe Melo convenhamos, pelo menos pra mim, é, e nesse momento ele não é titular, ele está titular. Porque o Manuel, que é titular, tá voltando de lesão. O David Braz, que vinha sendo titular, é, não, não teve condição que está rindo, Gabriel.
2: Não, eu tô, eu tô assim, eu concordo até com você. Mas eu não tenho essa segurança toda mais não. Ah tá, Acho de que ele. Que tá, tá, tá tudo bem. Já, tudo tá. bem, tudo bem. Mas
0: eu, eu, eu tô desvirtando o que eu tava falando. Assim. Cara, a gente tem que dar um crédito pro Diniz. O Diniz entendeu que ele era uma melhor opção, o Diniz tá vendo o treino. É, e, enfim, deu certo. O cara foi bem na final. Teve o erro lá contra o esporte cristal? Teve. Mas, num geral, a atuação dele não foi ruim. Teve a
2: questão aqui, a gente pode falar se foi falta ou não foi falta, enfim. É isso que eu falo falar. Se você considerar que foi falta, não. o cabelo não erra há muito tempo.
1: Exato. Mas o Edgar, você tá dando muita volta para chegar no Alexandre Jesus lá Não, Alexandre, Jesus, Alexandre, Jesus olha, é é Alexandre, Alexandre Jesus já é passado. mim. É tão difícil chegar no Alexandre Jesus, né? Eu não tô ele querendo é chegar no Eu, eu achei querendo. que isso era uma introdução. Eu não, 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 já, já mudei o assunto.
0: Mas invenção tem limite. Não. Eu achei
2: que você falaria algo assim, não. Deixa eu falar então sobre o Alexandre Jesus, só para não. Deixa eu só terminar?
0: Só terminar ah, a questão do Diniz. Eu acho que a gente tem que dar mais crédito para ele. Se o cara entendeu que o Felipe Melo tem que ser titular naquele momento, naquele jogo, então a opção melhor é aquela, Vambora, embora, cara. Eu tava vendo é, outro dia um podcast sobre futebol, bons de bola. Tava até falando com o Cauê. Bons de bola, futecast, é, que é uma, tipo uma mesa redonda com um apresentador... Um, um representante de cada clube, né? Representante do Fluminense é, chama Bia Paz Leme. E eles convidaram o, o Luiz Henrique. Eles botaram o Luiz Henrique no podcast na segunda-feira passada. Luiz Henrique é ex-fluminense, hoje no Bet, tipo assim, é um podcast que está começando agora, mas, pô, muito legal conseguir levar o Luiz Henrique, né? Ele entrou por vídeo, óbvio, que ele tá na Espanha, mas ele participou uns 20, 30 minutos do podcast. E ele falou do Diniz, cara. Ele falou assim: Cara, o Diniz é, me mudou como jogador de futebol, me transformou como jogador de futebol. Eu mudei o jogador que eu sou depois de trabalhar com o Diniz. E foram o quê? Três meses. O Diniz chega no final do Carioca, logo depois né, da, da final do Carioca, e o Luiz Henrique vai embora no meio é, do de ano. De maio a julho. É, de maio que... a julho. Então, ou seja, ele trabalhou Dois muito, pouco tempo, muito pouco tempo com o Diniz e disse, até quem quiser procurar aí no YouTube, né, no, no Instagram, no Twitter, é só procurar lá, Bons de Bola, que você vai ver o corte do, do Luiz Henrique falando isso, como o Diniz mudou ele como jogador. E, cara, a gente tem que dar esse crédito para o Diniz. Se o Diniz entendeu que é a melhor opção... Dá um crédito. Se depois de um tempo não tá se mostrando, aí beleza. Mas, cara, naquele primeiro momento... Vambora, Mas o Alexandre, Alexandre Jesus
1: na lateral... aí ah,
0: eu não entendi. Eu acho que essa é a exceção que confirma a regra. Porque eu não entendi ali, naquele finalzinho ali. O que, que ele falou na coletiva, Gabriel, sobre isso?
2: Não, ele, ele falou que... É, porque a pergunta, na verdade, foi se ele já tinha treinado por ali... Alguma coisa que ele tá treinando... Ou se foi só porque é, teve necessidade na hora... Ou ele queria colocar o, o, o Alexandre Jesus e não tinha espaço na frente... E aí ele fala que era o que, não, que assim, parecia, que né? Frente... Desculpa,
1: Gabriel Só antes. Era o que parecia, né? Vou botar o cara ali Pra tentar fazer mais gol É alto, de repente no cruzamento ele aparece lá é... Não sabia que ele treinava, né?
2: Não, o problema é que De repente no cruzamento ele aparece Só que ele tava de lateral, era ele que cruzava é. era, ele que era pra cruzar
1: Só o Didi é, Mocó cruzou assim... e foi pra área cabecear No, no Maracanã <risos>
2: eu, eu acho que teve em um. Os, fator foi aí mal, aí, em Os é Trapalhões
1: o e o Rei do Futebol um, um belo filme que marcou
2: minha infância e tem o Chumfle também, disso pouco se fala, né? O filme do Chaves, que o Chaves ah, é jogador, o Chaves faz, faz falou coisa. Isso, isso
1: já foi aqui que já foi falado, né? A gente vai ficando velho e vai esquecendo as coisas.
2: <risos> é, e aí, assim, eu, eu acho que Alexandre Jesus, se você parar a pensar ali, ele, eu, o Diniz fala uma, uma frase, tem como utilizar a própria frase do Diniz. Eu, dizer, não, na Série A não tem jogador ruim. E eu até concordo com ele. Que se você pegar ali Série A e botar em qualquer pelada Que a gente joga, esse jogador vai destruir Todo jogador que tá na Série A Era o craque da escola dele, isso é fato Na Série A não tem jogador ruim Só que pra mim o Alexandre Jesus Não é jogador de Série A Tem essa diferença Ele tá no Fluminense, mas pra mim ele não é assim, Ele errou algumas coisas Que pô, não é erro dele ter entrado de lateral Ou de centroavante, ele errou domínio de bola teve um, um, um lançamento que foi uma virada de bola que tá ele e o John Arias, ele atrapalha o John Áreas que ele domina na frente e domina errado aí depois o João Arias dá um passe para ele, nem é um passe tão bom não, mas a bola tá saindo assim ele não consegue evitar a saída então assim, ele, ele, ele errou um passe é óbvio que a carga de crítica nele é muito maior só que quando você tá nessa situação, você tem que ter cabe... além de futebol, você tem que ter cabeça de entrar, fazer o simples e não errar, é o que eu falei do Felipe Melo o Felipe Melo tá há três jogos se você considerar que foi falta Nele lá quando o esporte cristal, ele não errou. Ele ganhou. Aí ele vai, faz o gol, faz uma boa partida pro Flamengo e ele ganha confiança. O Alexandre Jesus não tem isso. Ele, o Diniz fala na coletiva que ele entra como lateral, ele já tá. É, é, ele já jogou como centroavante, a posição tá muito cheia e estão testando ele nessa posição. A posição não tá cheia. Né? O Diniz, para dizer que a posição tá cheia, como eu falei antes, citou John Arias no ataque e citou o Alan que tá machucado. Então, se assim, a posição não está cheia. O que, que me pareceu ontem, tá? Falta de elenco, cobertou curto. O Diniz, não dá pra culpar o Diniz pelo, pelo péssimo segundo tempo sem fazer nenhum gol. Né? Obviamente desolação mas não dá pra culpar o Diniz pela falta de gol no segundo tempo. O Diniz com 15 minutos. Botou o André pra zaga e botou o John Kennedy, botou mais um atacante. O Diniz botou, é, é, trocou todo mundo que tava com o gás acabando. Tirou o Marcelo pra jogar o Alexander pra lá e botar velocidade, já tava com o Lima em campo, não tirou o, 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 o John Arias, enfim, ele tentou fazer o gol. E ele não tinha mais opção, eu, eu imaginei que ele tivesse que tirar o Samuel Xavier, ele queria tirar o Samuel Xavier. Porque de fato, quem que ele colocaria na lateral direita se fosse tirar o Samuel Xavier? O Guga. Então, mas se ele puxa o Guga pra direita e bota o Alexander para a ala esquerda, quem campo, joga de né? volante?
1: Só o Lima, né? Só tinha sobrado o Lima Mas ali, tinha né? opção
0: no
2: banco para entrar sem ser o Alexandre Jesus? Não tinha. Não tinha. Então, para você... A única opção, a conclusão que eu cheguei lá olhando o banco, a única opção que ele tinha para poder... Ele, vamos dizer, ó, ele tem que tirar o Samuel Xavier... pode botar um zagueiro única, e bota o André pô... na lateral, sei lá. né era botar Não, era botar um zagueiro, botar o André de volante, o Alexander na lateral esquerda e o Guga para lateral direita. Só que assim... Ele, ele queria tio mais Edinho, gols. Sim, por é, Edinho. O Edinho. é, botava o Edinho, pô. Aí a gente Edinho ia entrar volante. nesse ponto. Aí a gente entrar nesse ponto que foi o que eu cheguei ontem nesse mesmo caminho. Que era. Ou ele ia botar um zagueiro e ia desmontar o time inteiro, porque ele ia mexer na zaga, na volância, na lateral esquerda na lateral direita. E, aí, e ele querendo mais gols não fazer sentido, ele botar um zagueiro. Ou ele ia botar o Edinho. Aí, assim, o Edinho pareceu muito aquele jogador que foi pro banco porque sobrou vaga. Não sei se o Diniz acha ele pronto, não. Porque ele não, não ia pro banco com o Diniz, né, ele foi nesse porque sobrou vaga, o Diniz tá botando dois goleiros no banco. E aí, assim, eu, eu achei que foi, além disso tudo que eu falei de não ter jogador e etc, ele olhou, Edinho é ou Alexandre Jesus? Esse daqui tá vindo pro banco direto, vou dar a moral, vai lá, desencanta, moleque, vai lá. E ele encantou, né? tá todo mundo encantado com o futebol do Alexandre Jesus.
1: E, e tem. Falou da necessidade de sair o Samuel Xavier. Vou, alguém vai falar mais de Alexandre Jesus ou eu posso.
2: Vou só fechar então Fecha com aí. uma opinião que eu dei antes. Eu lembrei agora que eu não falei isso ao vivo. Eu falei antes de a gente começar. Que é, para mim. Re... Vamos vão lá procurar a resposta do Diniz. Que ele dá sobre essa pergunta do Alexandre Jesus. Pra mim, vendo o um monte de coletivo do Fernando Diniz, ele não gostou da atuação do Alexandre Jesus também. A impressão que eu tive foi essa. assim Ele não faz nenhum esforço pra defender a atuação. Igual ele já fez com o Felipe Melo, já fez com outros jogadores. Torço para que... O Diniz não é burro, o Diniz está vendo o jogo. Eu torço para que ele tenha visto o mesmo jogo que eu. Você
1: falou o lance do o elenco, né, curto. Você não tem o reserva do Marcelo. O reserva do Marcelo é o Alexander. Aí você mexe no meio, tirando o Alexander, onde ele está jogando bem melhor no, no meio campo. Aí, ou o Guga na esquerda. Aí se você tira o Samuel Xavier, você fica sem ninguém ali, porque você tem Samuel Xavier e, e Guga. E uma coisa assim que, que preocupa é que o... O Marcelo não ter o, o reserva, o Marcelo não vai jogar todos os jogos e o Marcelo tá entrando em ritmo ainda. Então tem que sair sempre nos jogos. Ele tem saído do, dos jogos. E quando você joga com o Felipe Melo na zaga, o Felipe Melo saiu nos três jogos que jogou ainda, né? Eu acho muito ruim você ter uma alteração para queimar obrigatoriamente na, na zaga. Ele sai com. Duas, os... né? É, Porque são duas. o Marcelo sim, também. Né? Sim, são duas. Eu sei... Porque na zaga, normalmente. Não é uma alteração para você queimar. A não ser quando o Diniz usa a carta trunfo de jogar o André lá e... Usou ontem, né? É, ontem Ninguém era para... <risos> mas, <risos> é, mas é porque tirou é, o Felipe Melo, né? Sim, sim, Aí recuou o André, mas você já... Eu... Saber que vai tirar o Marcelo e você... Se é obrigatório você tirar o Felipe Melo, você já sai com menos duas. Tudo bem que são cinco, mas é muito ruim você já, já ter cinco pra que... duas para queimar.
3: Eu acho que ontem foi quase que um laboratório também, o um segundo tempo para ele, né? Ele acabou testando, testando muito, mas assim, eu acho que, é, pelo menos, assim, eu acredito eu, que o Manuel, agora que voltou a ser relacionado, ele volte a utilizar mais o Manuel, né? Porque o Manuel até então via muito bem. Eu acho que não tinha necessidade de tirar o Manuel do time até a lesão dele. Eu acho que era um jogador que vinha importante também, vinha sendo importante, vinha fazendo gols. Ano passado foi importante com gols também. Só que eu, acho que eu acho que, pelo que o Cauê estava falando também, acho que expõe muito o que a gente até falou aqui, né? O Fluminense talvez tenha um grande time, talvez hoje o time no Brasil a ser batido, estou dizendo assim, no 11 contra 11 ali, mas se a gente for avaliar o elenco como um todo, ainda faltam algumas peças para um algo a mais, né? Eu acho que é, em algum dado momento o Fluminense vai precisar dessas peças, e acho que ontem o Diniz, acho que assim, tirar comparando entre esse segundo tempo, acho que, a gente tem que levar tudo em conta, né? o que o Fluminense apresentou no domingo, o desgaste que vem das últimas semanas também, e o que já tinha no, já tinha no placar também, que eu acho que é inevitável. Não, não tiraram o pé, de certa forma, com, com, com 3x0 ali, enfim, mas eu acho que, que isso expõe um pouquinho a situação, acho que o Alho falou isso de, de já ter uma substituição ou não, mas acho que vai mostrando um pouco algumas fragilidades, sim, que, que acho que no, no longo prazo isso vai, vai acabar ficando mais evidente.
1: Não tem lateral então, na base acho... pronto para subir,
0: não? Ou Oi? na direita ou na esquerda. O, o, o Johnny foi emprestado, não foi? Para o Bragantino?
3: Foi. O, o, ó, o, Mar o Marcos, Ma Marcos Pedro foi emprestado. Foi emprestado.
2: Também foi. Volta Redonda, não foi? Isso. Volta Redonda. Então, não tem, cara. O Johnny tá no Red Bull. Está no Red Bull. Então, não tem. O Johnny... é é tem, assim, né? Porque tem o um sub-20 e tá alguém lá. Não, não, um, sim. o um ah, moleque lá na lateral pra jogar, direita. Para jogar, para jogar. Aquele eu... que você olha e fala, esse aí vai entrar e esse moleque é bom a impressão que eu tenho é que o Fluminense tá naquela entre safra, que os, os craques subiram e os que estão vindo da geração de baixo, tão, ou tão muito novos ainda para poder subir e contar com eles, igual esse do Elias tem o Arthur, que tá treinando com profissional também, o Agner também tá treinando com profissional a gente viu lá na, na, na segunda-feira, tinha alguns moleques lá treinando com o time profissional você via eles lá, que na teoria seriam sub-23, mas é... é, é... Eu, eu, eu tenho um ponto sobre, esse, sobre o elenco ontem eu tava discutindo, que eu também não acho que seja terra arrasada que é, é o Fluminense tem boas opções para algumas, algumas posições, se você olhar o banco do, da zaga do Fluminense a gente tá falando de vamos botar que o Felipe Melo hoje seja titular, né jogou bem nas últimas três partidas não, vamos botar assim, você tem no banco o cara que era titular e só saiu por causa de lesão e não foi uma lesão muito longa Tipo, um rompimento de ligamento, nada disso do Manuel. E você tem o David Braz que o Fluminense foi campeão carioca, jogando o Carioca quase inteiro com ele, menos a final. Além disso, ainda tem o Vitor Mendes, que quando entrou em duas furadas, o pessoal já tá chamando até o Vitor Mendes de Frazan, porque só entra em furada e vai bem, entra em furada e vai bem. Você tem, a zaga é um setor onde o Fluminense, pra mim, hoje, tem uma quantidade, tem uma qualidade pra jogar um, três competições aí e jogar o um ano tranquilo. Aí você compara com o gol. Se o Fábio sair hoje, nada contra o Pedro Rangel e o Vitor Eudes, mas também não tem nada a favor. Os dois juntos não jogaram 10 partidas mas, no profissional.
0: É, é aquela parada, você, você a gente não sabe, porque a gente não viu quase nada. Então pode ser que, se o Fábio machuque entre um dos dois e, porra, agarre demais. Então,
2: a gente não sabe. É uma, é uma incógnita.
0: É uma incógnita. Convenhamos que é um, não um vai problema essa, e é, é uma incógnita.
2: Não vai ser o Fábio também. Perfeito. Então você cai, o, seu nível de, de titular cai, vai cair, com certeza. Você pega a, o, o que o Caio estava falando. Volante lateral esquerdo. O Fluminense tem quatro jogadores hoje para volante lateral esquerdo. Ah, não. Tem o Thiago Santos. Chegou o Thiago Santos agora também. Mas se você botar ali, era. É nessa conta. O Martinelli tá machucado. Se o Alexander vier para lateral esquerdo, o Marcelo sair, o Thiago Santos tem que entrar. Se não for um jogo que a gente vai perdendo. Então, você vê que ali o problema é o número de jogadores. Já não tem muito número. Você vai pro ataque que eu citei. Você tem o John Kennedy que entrou jogando ontem como um segundo atacante, né? O Diniz muda um pouquinho, tira o Keno lá da ponta, mas vira o John Kennedy ali por dentro, Lele e Kano, e o Keno. Você não tem opção de jogador de ponta, por exemplo, você não tem um atacante canhoto. Né? Você não tem um, um jogador de frente canhoto além do Ganso, é, 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 que seria o Marrone. Então assim, hum. você vai vendo que tem...
1: <risos> Eu ia falar o João Neto é canhoto, mas a gente já falou dele. <risos>
2: Então assim, você vê que o elenco, o time titular tem um nível, igual o Gustavo falou, o time titular tem um nível de, de não... O Fluminense joga e enfrenta qualquer time da América do Sul no seu time titular. O banco tem algumas peças boas, mas quando você vai ali a partir da quarta substituição, a situação fica meio crida. Até... Mas é só fazer uma ressalva
3: aqui, que assim, eu acho que isso pesaria muito mais em outros times sem o Diniz. Eu acho que por ser o Diniz e ele trabalhar muito com essa questão de improvisação, o Fluminense tem esse ganho. Porque, por exemplo, igual a gente falou aqui, ah, não tem um substituto ideal para o Marcelo. E a gente vai vendo que o Alexander realmente está rendendo muito bem como volante. Mas assim, o Marcelo, acredito eu não sei que aconteça algo realmente fora da curva, de ah vai lesionar e ficar cinco meses, que vão até afastar esse pensamento daqui, mas enfim... É, ah, ficou fora um jogo, foi poupado um jogo. Ele vai fazer essas adaptações. Então eu acho assim, acho que a ressalva disso é ter o Diniz que consegue mudar e dar mobilidade aos jogadores, explorar os jogadores em mais de uma função. Ontem teria sido
1: Alexandre um jogo Jesus
2: ou Cafu, só o tempo dirá.
1: Ontem teria sido <risos> um jogo bom para o Isaac, se tivesse jogando no banco e tal, porque era o Paysandu fechado o jogo inteiro. Ali no segundo tempo, quando entra Pirani e Giovanni, se você tem o Isaac ali, era um cara é, driblador,
0: e né? E a questão dele também não é muito grave, né? Foi o nariz e tal, aquele frato É ele, mas chegou
1: mas ele a voltou a treinar essa de... semana. É, ah, então, a... então, ele voltou a treinar no então, CP essa é... semana. É, o então. Fluminense renovou o contrato recentemente. Isso,
0: isso. É... Enfim, é... tem essas questões de, de elenco, Gabriel. Até como você estava falando, eu fiquei pensando, cara. É, se... No último podcast eu falei exatamente isso e fui detonado no chat aqui. Torcida Tricolor me xingou de tudo e quanto é nome. Enfim,
2: é a realidade. Por isso que eu falei, um que não é live. Não tem é chat isso, você hoje, Você é espertinho. Tá só gravando. Você é <risos>
0: espertinho. Hoje que a gente não está ao vivo, mas você falou a mesma coisa que eu falei semana passada e seria detonado aqui no, no nosso chat com a exigente torcida Tricolor. É. Cara, nos assuntos que eu levantei aqui do meu roteiro,
2: eu já falei tudo. É, agora é projetar o
1: América Pro, Mineiro, é, né? Projetar isso.
2: Não, pouco se fala, não, rapidinho. Pouco se fala. A quem interessa omitir a seca de gols de germancano? A mídia não fala disso. O Gustavo Crise na fala, lá, né? isso. O é. jejum. Crise Qual foi o último jogo que o Fluminense fez três gols ou mais e germancano não fez gol?
0: Essa é uma, essa é uma boa estatística.
2: Neste sabe, jogo. Amiga? Eu é. sei que eu fui procurado. É é nesse jogo, uma dica. Nesse jogo, um jogador que hoje está no Atlético Paranaense foi muito bem. 5x2 de Curitiba. Exatamente. Ponto para ele aí. Quem é o 5x2, o do... não fez uhum. gol.
0: O William Bigode entrou e fez dois gols no finalzinho. Ah. Com duas assistências de Michel Araújo.
2: Assistências do São Paulo para gol do Atlético Paranaense, né? Se você parar para pensar. É, foi a última vez que o Germancano deu uma assistência só naquele jogo. Foi a última vez que o Fluminense fez três gols. E, não, e, e o Germancan não fez Mich nenhum.
0: Michel Araújo, que hoje joga pela esquerda no São Paulo, improvisado, ali na ala esquerda. Não sei se é lateral, mas acho que é a ala esquerda. E não foi improvisado no Fluminense na esquerda, né? O Fluminense que adora São improvisar alguém. São Paulo tá alguém. bem servido. Tá o Michel, o Caião, o Caio
2: Paulista.
0: O já virou banco do Michel, ah, é? do Michel. São
2: Paulo O São Paulo é o Fluminense de 2020, cara. A conclusão que eu tô chegando é essa. Uma hora eles vão te convidar o Felipe Cardoso pra chegar por lá também. Já teve o Hudson. Uma, ou daí vai, vai parar lá ou vai sair do Santos e vai para São Paulo, pode esperar
0: cara, uma outra informação inútil que eu estava pensando outro dia, é num futebol atual de muitos nomes com sobrenomes, né, Fulano Ribeiro Fulano Silva, Fulano Jesus e tal, o Fluminense tem um time titular praticamente com nomes únicos Fábio, Marcelo Nino, Manuel e aí Samuel Xavier que é a exceção que confirma a regra André, Alexander, Ganso Cano, Ken Ares, Arias. Olha aí. Lembra a seleção de 70, é. né? Que era mais ou menos ainda assim. Temos Le... <risos> ainda temos Lelê no era banco. Era
1: Pelé, Rivelino, é. Gerson, é. Jairzinho, Futebol Tustão. das antigas. É, O que tinha mais era Carlos Alberto Torres. Aí eram três nomes, é. não eram só dois. É.
0: Mas ainda temos no banco Lelê. E temos 10. Guga. Fluminense adora Grunga. um nome curto Pirani né?
1: Pirani Piran... é, Mas aí seria Gabriel Pirani Não, mas é John Ares também Não, Pirani É só Pirani Não, 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 Pirani, Porque e o problema não. é que
2: tem jogador Se eu virar pra você e falar bem assim Edgar, e o zagueiro Léo? Você vai falar, qual zagueiro? Aí você vê, eu já chamei de zagueiro Léo E você não vai saber que é o Léo Pereira do Flamengo Sim E o Fabrício? Você vai falar, Fabrício Bruno Agora, você falar, e o Pirani? Você sabe, sabe só que tem é... um Pirani no Flamengo Tá, tudo brasileiro. bem, perfeito e o Arias? E o, não é John então, Arias, é Arias. E, e, a, e a gente só não tem o John Kennedy, e a gente só não tem o só John, porque tem o John Arias. A gente tem dois
0: jogadores <risos> de nome igual. Não, mas, é, porque
2: senão <risos> o John Kennedy seria só John também. Não, mas
0: o John Kennedy <risos> sempre foi John Kennedy, desde a base. É porque o nome é, é emblemático, aí, né? Tô, tô, tô né? Homenagem ao ex-presidente e tal. Tô, 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 e tal. É. Mas enfim, uma observação inútil para você que acompanha o nosso podcast.
3: Boa, gostei. Arru. Há rumores que o Cauê comparou essa seleção de 70 aí para fazer uma referência à seleção do Fluminense de 2023. É, não daí, foi à toa, né?
1: né? Não foi à toa a comparação aqui. A gente, a gente se encontrou no metrô hoje vindo pro trabalho. A, a gente isso, já foi discutindo esses dias quais, pra... quais seriam os
0: memes do dia. Bom, é, temos estreia do Campeonato Brasileiro no próximo sábado: Fluminense e América Mineiro, lá no Independência, em Minas Gerais. Poupar ou não poupar, Cauê? vai com o time titular, terça-feira tem estreia em casa na Libertadores, né, no caso, o primeiro jogo em casa, um jogo importantíssimo que você tem que vencer, ainda mais um adversário inferior, né? como o The Strong, você não pode pensar em não pontuar fazendo os três pontos no Maracanã, pensando em classificação, é... mas no mesmo tempo você tem aí um América Mineiro no meio, o América Mineiro também joga pela Sul-Americana na semana que vem, enfim, os dois times com a mesma, mas eu acho que o América viaja, eu acho que o América viaja, contra... vai... vai enfrentar o Defensa e Justiça, se não me engano, na Argentina. É, como é que você iria para esse jogo contra o América Mineiro, é, sequência, Esses dois
1: jogos aí, o América é o jogo mais difícil da história do Fluminense. Perfeito. Vai ser dificílimo <risos> e o The Strongs é o mais importante da história do Fluminense. Porque o The Strongs tem que ganhar de qualquer jeito. São pontos irrecuperáveis. E vai vir fechadinho, né? Vai vir fechado. O goleiro é, parece ser muito bom. Todos os jornalistas bolivianos, quando foi analisar o The Strongs, falavam do goleiro deles e ele fechou o gol contra o River Plate realmente, fez umas duas ou três defesas ali, milagrosas mas esse jogo com o América, o América está com um time muito bom, tem o, o Benítez, ex Vasco, ex São Paulo tá jogando muita bola nesse começo de ano, o Juninho também, o meio campo que já está lá há um tempo, tá jogando muito bem vi alguns jogos do América ali quando chega a semifinal e final do Mineiro contra o Cruzeiro, depois o Atlético Mineiro vai ser um time bem difícil é o Wagner Mancini, que o nunca consegue vencer o é Atlético Guaniense, Wagner Mancini, o Fluminense nunca consegue vencer, é um jogo difícil, mas o Diniz já falou, só vai poupar quando mandarem poupar. Fisiologia, preparação física, então a tendência aí é com um time praticamente é, força máxima ali, ou às vezes se mandarem segurar um Marcelo, um Felipe
0: Melo, alguém assim. É, eu ia falar justamente isso. O Marcelo oh. já tá indo pro terceiro jogo seguido, né? Como titular, já fez três jogos seguidos, como titular, e iria Sim. pro quarto agora, né? e vai precisar dele contra o The Strongest, né, Gustavo?
3: Sim, eu ia falar que já que o Cauê citou aí o atlético Guaniense, citou o América Mineiro, fazer justiça também, a volta redonda, mas lembrar que aquele 7x0 deu uma Deu uma minada nessa estatística. Ele é de Volta, volta redonda, redonda até quer puxar,
1: é... quer é puxar saco eu da cidade é, O
3: um 7 a 0 ali deu uma minada é, nessa estatística, vamos, mas eu acho que até uma é bom trazer isso para já dar esperança para esse isso jogo do América aí, Mineiro, também. né? Depois que o Fluminense aplicou esse 7 a 0 aí no Volta Redonda. Isso aí já... eu, eu eu vou nessa linha de que eu acho que talvez seja a hora realmente de segurar algumas peças, não ir com um time totalmente reserva, mas poupar, sim, alguns jogadores, lembrando também da importância do Campeonato Brasileiro, do interesse do Fluminense no Campeonato Brasileiro, mas terça-feira, como o Cauê ressaltou, acho que é o jogo mais importante da história do Fluminense, então tem, sim, que preservar algumas peças. Isso
0: aí, Cauê, é, já tá pensando no futuro, né? já tá puxando o saco da cidade agora, que é quando ficar mais velho, volta lá como filho é. famoso. Aquela secretaria de esporte, é, aquela vaguinha de é. vereador. É... é. É
3: acho... Não, mas eu puxei um eu dado
1: achou que a Volta redonda já... e ninguém ia perceber, é, é, ia passar a batida, é. É. Não, meu.
3: mas eu, eu puxei um dado aqui ó, oh, para você ter ideia. Antes daquele 7x0, o volta redonda era mais pedra no sapato do Fluminense que o Flamengo, o Vasco e o Botafogo juntos. Então, assim, o 7x0 vem para mudar isso. Então, Informação. Foi para animar a torcida tripolou que agora vai pegar o América com o Wagner Mancini. E depois do 7x0 a na volta redonda, o Fluminense tem tudo para ir lá e vencer.
2: Uma, a, a aproveitar o quiz aqui então, <risos> qual foi o último treinador do Fluminense que venceu o Wagner Mancini? Pelo, no caso, treinando o Fluminense, enfrentou o Wagner Mancini e venceu. O Vem, vocês Helman. lembram? Na dúvida é Helman.
0: Abel, na dúvida é Abel, Abel dirige 1 o Fluminense. 1x0 o né? Atlético Goianiense na Copa do Brasil, jogo de Hidro Maracanã, gol contra de alguém que chamava de do não, não é. ah, 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 ah. Era um zagueiro que era emprestado pelo Corinthians.
2: Ele fez matéria disso ano passado. João Vitor,
0: falei João Pedro, mas foi João Vitor. Aqui, ó, a memória. Foi aquele
2: jogo. Foi o jogo de ida daquela eliminação ó, terrível, como, como né? Um eu como zero. diria
0: Marcelo após o primeiro gol, que vocês não estão vendo aqui, porque a gente tá no podcast hoje, mas eu tô aqui apontando a cabeça, ó. Mental, aqui, ó. Calma, mas agora, se. Calma. Se,
1: se você não coloca o Marcelo, eu não colocaria o Alexander na esquerda, não. Eu, bot... eu colocaria o Guga. Jesus Alexandre, não na Jesus. esquerda? Ah tá, achei
2: que ia falar, o Alexandre Jesus <risos> lateral esquerda.
1: E se a gente ainda tivesse o Matheus Alessandro ou o Pablo Diego? Que poderiam ser aproveitados nas aulas? É, você botaria, botaria aqui o Guga, eu, eu, o Guga na esquerda eu, e deixaria o Alexander no meio campo.
3: Não dá pra chamar eu, eu, o Caipau eu, eu, que eu a... de volta, não?
2: Ah, ele estaria jogando aí. Ele seria o eu reserva acabei, do Marcelo eu Fácil. <risos> eu, eu iria junto com, com... Nessa conta aí, eu tô junto com o Diniz, assim, eu acho que nesse momento não tem que poupar. Se fosse uma viagem longa, se assim, esse jogo é contra o Fortaleza, que é daqui a pouco, né? Contra o Fortaleza, acho que é a terceira rodada, fora de casa... Aí eu até concordaria de, ó, tira uns 4, 5 jogadores que ainda estão bem, mas tira e tal, só que a viagem é muito curta, BH é, é muito tranquilo, né, pra, pro Fluminense ir, não afeta treinamento, não afeta muito descanso, é só ser assim, óbvio, é uma ida pra um hotel e tal, dá pra voltar ainda no sábado, porque o jogo é 4 e 30 da tarde, então é, é, não vai ter problema de ter treinamento no domingo, porque o Fluminense já joga na terça, deve treinar no domingo, né. Acho que não vai ter nenhum problema desse tipo. Então, eu, eu iria com o time completo, a não ser aquele... Esse modo que o Diniz falou, né? Ó, se a fisiologia avisar, é ó, fulano vai estourar. Então, você já tira e segura, não, não tem necessidade. Acho que dá pra administrar isso dentro do jogo. Você, ó, o Cano tá indo, mas vai jogar 70 minutos só. Então, porque eu acho mais válido do que... Do que, do que você, de repente, tirar o cara do jogo, tira o cara de um ritmo, aí você fica com o banco curto. E a gente sabe, né? Querendo ou não aí vale o ponto já que vai iniciar Brasileirão, esse é o último podcast do Brasileirão, vai vale lembrar disso. Brasileirão é muito de contexto. Se você, o Brasileirão, ele não é, a galera fala, ah, três pontos vale a mesma coisa que o campeonato Vale, mas você fazer três pontos quando você tá em 16º é muito mais difícil do que quando você tá em 7 Então o Fluminense precisa tirar qualquer contexto de rebaixamento, tal, já de cara é ganhar o primeiro jogo, aí ganha o empate o primeiro jogo ganha o segundo. Mas tá não, mais não pessimista que sobre eu. Isso.
1: Eu nem falei nos 45 pontos ainda. Eu não
0: entendi. É, é, eu que milagre, entendi. É, então, Ele errou o podcast. Eu não entendi.
2: Ele tá, voltou não, no não, tempo, ele
0: então, tá em 2019. É,
2: Parou na época ali minha do... defesa. em minha defesa, ano passado, quando o Diniz assume contra... Ele, ele pega o Júnior Barranquilla, né? Era o primeiro jogo dele. Nasceu Palmeiras no domingo e era o Palmeiras no Allianz Parque. E se ele perde, o Fluminense é para a zona de rebaixamento. Eu, eu falei, falei, olha, não tem como. Se você entra na zona de rebaixamento... Ah, mas até tá na quarta rodada, dane-se. Um jogo que você poderia empatar, você precisa ganhar igual um louco, para não ficar no Z4. E o Fluminense, que vai ter nunca vai ter ali duas partidas do Brasileirão seguidas né? no início, vai ficar sempre jogando Copa no meio do caminho. Eu não quero ouvir, não quero ter que vir para cá discutir se é para poupar no Brasileirão... Se, se é para poupar no Brasileirão... É, 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 ou não, porque a gente precisa de ponto no Brasileirão, senão vai ficar pra trás e virar o Fortaleza, que foi o Fortaleza no ano passado, né? Teremos fazer uma nada, reação histórica. Nada de Chega de reação histórica. Nada de brincar no Brasileiro, né, Gabriel? Isso, nada. nada. De o Renato Gaúcho só tem um Brasileirão esse ano ele vai ter que brincar lá no Brasileirão no Grêmio. O Fluminense tem é, mais tem competição. Do tem que jogar sério tudo.
0: O Grêmio tá na Copa do Brasil ainda.
2: Bom, é... O Grêmio, Grêmio. Tá. Ah, é? É, é, é. o Grêmio. É, é, boa, boa. Então esquece aí o que eu falei. Renato, dá pra brincar <risos> no brasileiro.
0: Bom, galera, vamos encaminhando aqui a reta final do nosso podcast, edição 279. Queria agradecer mais uma vez a participação aqui de Cauê Rademacher, que deve estar batendo o recorde de participações seguidas nesse podcast, indo contra a sua fama de China. Não, e falam que eu só
1: apareço na boa. Realmente, esses três jogos foi. A gente Tem veio esse. na boa. É, verdade. Mas eu tava aqui pós-Fla-Flu o primeiro jogo jogo de ida eu tava aqui botei a cara sujeito aqui mas eu queria eu esqueci de falar uma coisa que eu não posso esquecer o Fluminense tem que melhorar essa plataforma de venda de ingressos urgente em jogo de grande apelo não dá para o torcedor sofrer o que sofre nas duas vezes foram dois jogos de apelo esse ano o segundo jogo da final Fla-Flu plataforma do Fluminense então venda do Fluminense. E a abertura agora para o jogo contra o The Strongest, que foi não foi igual foi o Flaflu, que ficou horas fora do ar, parou, retomou. Mas também, o torcedor que tem direito, pode comprar dois ingressos, só conseguir comprar um. Torcedor que ficou 40 minutos, uma hora, duas horas para conseguir comprar. Sabe? Não deve ser uma coisa tão difícil você conseguir... Ah, é muita procura ao mesmo tempo, muita gente, você tem que estar preparado para isso. Aconteceu no Fla-Flu, era para ter sido problema zero para o jogo contra o The Strongers e não foi. Continuou um monte de problema, aí o torcedor sofre, o torcedor fica pé da vida, o cara deixa de ser sócio ali no rompante e nisso aí, isso não pode acontecer.
0: <risos> Perfeito. Gabriel Amaral, muito obrigado pela participação.
2: Valeu, valeu. É, ótimo vir fazer podcast de vitória. Espero que na segunda-feira, aquele podcast que já é pós-vitória da América, pré- jogo da Libertadores, a gente esteja, esteja feliz assim. 3x0 e, e só pra finalizar aqui. Ótima vantagem. O Fluminense, a gente ainda não viu os jogos da quinta-feira. A gente acabou não ressaltando tanto isso. Mas o, 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 o Internacional quase se complicou. Ganhou só por 2x1 um em casa. O Palmeiras quase se complicou com a Tombense. O Corinthians perdeu fora pro Remo. Então assim, ah, mas o Paysandu... Pai Paysandu é isso que você, você tem que ganhou fazer. Ganhou do Remo Chegou outro um dia. Da Série C, ganhou, pra... ganhou do Remo outro dia o Paysandu. O... Exatamente. O Paranaense perdeu pro CRB. Boa, boa lembrança também. Então, assim, você tem que fazer, ah, mas foi. Fluminense pegou um time fraco. Exato, você pega o time fraco, você faz 3x0 e, e praticamente garante a classificação.
0: Bom, Gustavo, valeu.
2: Valeu,
3: Edgar, Cauê, Gabriel. É, eu só queria falar, falar o seguinte: é, que a gente volte aqui, né, sem ter que falar nessa crise aí do Germâniano, né, que ele consiga voltar pra cá, definha esse jejum aí o Fluminense. Volte a respirar, navegar em mares tranquilos aí com o Germancano, marcando, sem crise, né?
0: Perfeito, <risos> ótima observação. Antes de encerrar um convite, nossa liga GE Fluminense no Cartola já está aberta. Você que tem o sonho de cornetar o Fluminense ao lado de Cauê Rademaker entra na nossa liga, vença o mês e será o nosso convidado oh, para oh, participar. Eu recebi a mensagem sobre
1: isso, o Leonardo Tinoco Domingos. Ele mandou: pô, oh, fala para Edgar ver isso
0: direito, porque não tá aparecendo a liga. Então, Isso cabe ação, ó. o cara tá ó, na bronca. Entra lá no Cartola, bota lá buscar liga, GE Fluminense, é, a Flamulozinha lá tem as cores do Fluminense. Para ter certeza que é a liga certa, é só entrar lá que na descrição tá escrito que o campeão participa, o campeão de cada mês participa do podcast e o presidente da liga sou eu, então está meu nome lá, Edgar Marcel de Sá. Só entra lá. É, normalmente a gente tem, nos últimos dois anos né, que a gente fez essa, essa ação, de convidar os campeões, a gente tinha em média 400 participantes em, nas ligas. Esse ano estamos ainda com 50, né, o pessoal? Está entrando. Eu vou deixar a liga aberta até o início da, até o fechamento do mercado na segunda rodada, até ali dia 20, acho que é 22 de abril, que é o sábado da segunda rodada. Por quê? Porque o mês de abril só tem três rodadas. Então eu não posso deixar para deixar as pessoas entrarem antes da última rodada, que o cara pode estar com uma pontuação muito alta, ele já entra líder da liga e aí eu acho meio é, injusto, mas enfim até o fechamento da rodada para a segunda rodada do Brasileirão a liga estará aberta, você que quiser participar, entre lá e concorra né? a todo mês poder participar aqui do nosso podcast como convidado como campeão do mês da nossa Liga do Cartola, tá aí o recado vou fazer esse recado mais uma vez no próximo podcast para o pessoal entrar, vou botar no Twitter do arroba GFLuminense para gente aumentar o número de participantes, Não fica fácil, se tiver 50 pessoas lá é fácil ganhar eu quero com 400. Tem que ser difícil participar do podcast. Tem muita gente que manda mensagem. Pô, meu sonho é ganhar um mês. Quero participar do podcast e tal. O Edgar. Acredite. A ah. nossa liga
1: interna no passado, quem ganhou? aqui Não que lembro. Também... Ah, tá bom. Não lembro.
0: É, faz muito tempo, gente. Não eu, eu lembro que eu fiz ontem. É, é... É por isso que não está criando. Até hoje está <risos> enrolando para criar. Já né? criei. É, é isso galera, sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio é só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador, ge.globo barra Fluminense, a gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor, então temos um encontro marcado na próxima segunda-feira porque sábado às 16 horas o Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro contra o América Mineiro lá no Independência, então é isso galera, valeu, até a próxima edição, tchau!
2: É o GE Fluminense.